0: אתם מאזינים לכאן עוד.
1: חלון גאווה עם איציק יושע שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות, שלום לכן מאזינות חלון גאווה, בית המשפט המחוזי במחוז מרכז העכיר השבוע את רוחה של הקהילה, קהילת הלהט"ב בישראל, בפסיקה שמהותה היא עוד תקיעת מקלות בגלגלי המשפחה הלהט"בית. אנחנו ננסה להבין איך מסירים את המקלות האלה. ב בדצמבר יצוין יום האיידס הבינלאומי. גם אנחנו נדבר בו כאן, ונהיה עם דוחות חדשים שמתפרסמים השבוע. יעקב גלעד יביא לנו שיר של זמרת נהדרת, וגם נרחיק אל ארצות העולם כדי ללמוד על ארגוני להט"ב יהודיים, שפועלים תחת מטריית הקונגרס היהודי הגאה. נהיה גם בהצגה, בהצגה כלוב העליזים שמועלית בתיאטרון באר שבע, ועוד כהנה וכהנה. נזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו בתדרים 104/9. ו-105-3. אתם מוזמנים גם כמובן לדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה. בצוות התוכנית שלנו היום, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, טכנאית השידור, חן עוז. אני, איציק יושע. חלון גאווה עם איציק יושע. משרד הבריאות דיווח השבוע כי בשנה שעברה חלה עלייה של 6% במספר הנדבקים בנגיף HIV, נגיף האיידס, בשנת 2017 זוהו 405 נדבקים בנגיף לעומת 382 בשנת 2016. על פי הפרסום, 72% מהנשאים שהתגלו הם גברים ו-140 ושישה מתוכם מקיימים יחסי מין עם גברים. יחד עם זאת, לפי נתונים שהתקבלו בוועד למלחמה באיידס, חלה עלייה של כ-15% במספר, במספר הנבדקים בין השנים 2016 ל-2017. עוד מעט אנחנו גם נרחיב בנושא הזה. גם באירופה חלה עלייה במספר הנשאים, ובמיוחד במדינות מזרח אירופה. לפי דוח חדש של המרכז האירופי לבקרת מחלות, שהתפרסם אתמול ברשת CNN האמריקנית, בשנת 2017 אובחנו באירופה כ-160 אלף נשאי HIV, 130 אלף מתוכם הם ממזרח היבשת. זהו המספר הגבוה ביותר של נשאים שדווח אי פעם באזור זה. המדינות בהן אחוז הנדבקים הגבוה ביותר הן רוסיה, אוקראינה ובלרוס, ניתן רק לקוות שבמאבק הזה, רוסיה ואוקראינה ישלבו ידיים. למאבק משותף. ולחדשות משמחות שמגיעות אלינו מאוסטרליה, שם יותר משלושת אלפים זוגות חד-מיניים נישאו בין החודשים דצמבר 2017 ליוני. השנה העיתון גארדיאן הבריטי המביא את הנתון המרשים הזה תולט ריבוי החתונות בכך שהפרלמנט האוסטרלי הכיר בנישואים גאים בשנה שעברה בהחלטה שהתקבלה כמעט פה אחד. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של אוסטרליה, 56% מבין הנישואים היו בין נשים והיתר בין גברים. נראה כי גם המבוגרים בירכו על השינוי בחוק. יותר מאלף איש מבין המתחתנים הם בני יותר מ-60. ממש חתונות הזהב. עד כאן חדשות. חלון גאווה על פי דוח של משרד הבריאות שהתפרסם לאחרונה, במהלך שנת 2017 התגלו בישראל 405 נשאים ונשאיות של נגיף האיידס, AIDJV. בשבת הקרובה, 1 בדצמבר, יצוין בכל העולם יום האיידס הבינלאומי. מדובר בעלייה של כ-6% משנת 2016. עם הנתון המטריד הזה, אנחנו נצא לשיחה שלנו עם סער מאוז, שהוא סמנכ"ל ורכז ארגון בלה דואגת, שהיא זרוע של הוועד למלחמה באיידס, זרוע שמתמקדת בטיפול בקהילת הלהט"ב בישראל. שלום, סער. שלום, שלום איציק,
2: מה שלומך?
1: תודה רבה, אנחנו בסדר. נזכיר למאזיננו שאתה חי עם נגיף ה-IJV משנת 2003. <נכון> וכדי ממש למקם אותך בהיסטוריה, נגיד גם שאתה גיבור הסרט "מי אוהב אותי עכשיו" של האחים היימן, נכון? <נכון> כן, כן. מיקמנו אותך היטב. <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> אז uh, היום אתם uh, גם uh, מפרסק, <coughs> מפרסמים על פי uh, סקר שאתם ערכתם בוועד, כי 70% מהמשיבים ל, ל, למחקר, לסקר ב, uh, במגזר היהודי, 70% מהמשיבים מתוך המגזר היהודי לא עברו. מעולם בדיקה לגילוי הנגיף, ולעומת זה במגזר הערבי התמונה יותר חמורה, שם רק 15% כן ביצעו את הבדיקה. איך אתה מסביר את התמונה לת- לתורף,
2: הזאת? מטורף, אה? כן, לתורף. לגמרי. אני, זה אחד מהדברים ש... ואחד ו- מה... מהתוצאות שאנחנו, שחוזרות אלינו ככה כמעט כל שנה, וכל שנה אני מוצא את עצמי כזה <laughs> ללא אוויר. <laughs> לנוכח המספרים, איך אני מסביר את זה? אני חושב שהרבה מאוד אנשים בציבור הכללי, מה שנקרא, כאילו, שהוא דווקא לא מהקהילה הגאה בעיניי, למיטב הבנתי, פשוט לא חושב שזה קשור אליו, שהסיפור של ה-HIVA לא קשור אליו. ו- זאת אומרת, אנשים ש... התרגלו
1: ש... מהר מדי שזאת בעצם האיידס הפכה להיות מחלה כרונית שאפשר לחיות איתה. ואולי אבל... <אז> גם, אם ככה, תגיד לי אם אני טועה, אולי הסלוגן שבחרתם הוא, הוא מוקדם מדי. השנה יצאתם בקמפיין שאומר, הופכים את ה-HIV להיסטוריה. <אז> יכול להיות שהוא לא כל כך היסטורי, הוא עדיין ההווה שלנו, וצריך אה, להיות אה, מאוד אה, מודעים אליו.
2: לא, זה, מה, זה מעניין, אני, אני, אני אחשוב מחדש איך מדברים את זה, אבל, אבל דווקא אני חושב שלא, אני חושב שהרעיון שה, של HIV שהוא, להפוך HIV להיסטוריה הוא דווקא המעורבות של כל בן אדם, וההבנה שעד שלא, שלא כל אחד מאיתנו ירגיש שהוא חלק מה, מהסיפור הזה של HIV, שהוא חלק מהסיפור הזה של איידס, לא נוכל להפוך אותו להיסטוריה. הדרך היחידה להפוך אותו להיסטוריה הוא באמת אם, אם נדביק או, או נדביק את הפער הזה בכמות האנשים שמעולם לא נבדקו, אם, אם האנשים שיבדקו וימצאו חיובים ל-HIV ייקחו את, הטיפול, את הטיפולים שלהם, אם אנשים יבחרו להשתמש בקונדום או, או בפרס. כל אז זהו, בו, בואו, אתה הזכרת, שר, איש... כן. הזכרת אה.
1: כמה וכמה התפתחויות שכדאי אה, באמת אה, להתעכב אה. על כל אחת אה, לפוד. אה. הזכרת גם את הפרפ וגם אה, שימוש בקונדומים. אה, אה. 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 יש עוד סיטואציה שמדוברת ומשפיעה אולי גם כן על ההתנהגות האולי פחות אחראית שאנחנו עדים לה, <אח> אותו מצב של undetectable. אולי תסביר למאזינים שלנו במה מדובר.
2: אוקיי, okay, אז undetectable זה בעצם הפירוש המילולי, הוא לא מדיד, ובהקשר שלנו... זה אומר שאדם שחי עם HIV, שהוא מטופל בצורה מיטבית, זאת אומרת שהוא לוקח בצורה יומיומית את הטיפול התרופתי שלו, מגיע למצב שבו כשלוקחים לו דגימת דם, אפילו אי אפשר למצוא אה, עותקים של הנגיף שלו בדגימת הדם. למרות לא שאנחנו בפואל. יודעים
1: שהנגיף כן נמצא שם, הוא לא נמצא נכון, בבדיקות דם שגרתיות, נכון, אבל... נכון, הוא אה...
2: נמצא מ... כל כך מעט ממנו ברמה כל, כל כך נמוכה לא
1: שגם הוא, לא מדי... הוא נחשב, מי שנושא אותו נחשב למי שלא יכול להדביק, נכון?
2: אז בדיוק, מה שזה אומר, שזה אומר בעצם שני דברים. דבר ראשון שהנגיף לא יכול, הוא יוצא מכלל אה, שליטה להפוך, להפוך, להפוך את אותו אדם שחי עם HIV ש- שחולה. זאת אומרת, הוא גם לא יכול לפגוע באותו אדם, אבל, אבל הוא גם כל כך חלה שהוא לא יכול בעצם לעבור הלאה, אפילו לא ב, אה, בקיום יחסי מין ללא קונדום. ככה ש, שזה אה, חדשות מרהיבות ומדהימות, ו, ואנחנו מאוד 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 מקווים שהם יעשו הרבה למיגור הסטיגמה שלצערנו קיימת... אה, ופורחת ומשגשגת כמו בימים עברו. כן, ואפרופו סטיגמה
1: באמת באחד המחקרים, 80% מהנשאלים אמרו שהם מאוד, שירגישו מאוד לא נוח להיות במערכת יחסים עם, עם מישהו שהוא נשא נסע או נשאית. שזה
2: קצת, קצת משוגע, לא? כאילו, יש היום... אנחנו מחקבים. בעולם משוגע, אז גם התוצאות <laughs> משוגעות. <laughs> אני לא שופט אף אחד, כמובן, אני, כן. ו- ו- ואני כמובן מהצד הזה, אבל אני, אני תמיד... מציין לעצמי ושמח על ההזדמנות שהייתה לי. אני, כשה... לפני שהייתי נשא ה לי בן זוג, בן זוג במשך שלוש שנים שהיה נשא ה-HIV, ו... ואני כל כך שמח שהיה לי את, ה... את ההזדמנות להתגבר על הפחדים שלי יחד איתו. זאת אומרת, לעבור את המשוכה הזאת, שבאמת בשנייה הראשונה מה אני צריך את זה, ו... ו... ומה יקרה, ומה אני צריך לעשות שונה, אבל... אבל בסוף ראיתי את הבן אדם, וכשראיתי את הבן אדם שהתאהבתי בו, אמרתי לעצמי, מה זה משנה, זה, זה HIV או זה סרטן, או, או, או בן אדם שלא היה לו אבא, או לא היה לו אימא, כל אחד בא עם משהו למערכת יחסים, ו... נכון.
1: וצריך להתגבר עליו, והיה לי איזו זכות להיות איתו עם אותו אדם. שר מעוז, אנחנו לקראת סיום. במשפט אחד, אם היית יכול לדרג את, את סדר העדיפויות למשימות של הוועד למלחמה בעת, של בלה דואגת לתקופה הקרובה, במה היית בוחר?
2: הייתי רוצה שכולם ילכו להיבדק. <אח> ואחרי זה הייתי, אני ממש ממש מקווה שנצליח להכניס את טיפול הפרפ לסל הבריאות כדי לאפשר לכולם להשתמש בו. פרפ, <וגם> <פרפ> לא נזכיר את... רק למי
1: שלא לא בקי, זו אותה תרופה שלוקחים בצורה יומיומית כמניעה מפני הידבקות בנגיף, בנגיף, בנגיף ה-HIV. למרות שיש כמה קופות חולים שבהחלט הכניסו אותם לסל הטיפולים שלהם, לא באופן רשמי לסל הבריאות של המדינה, אבל... <אז> נכון, זה עדיין
2: בתשלום, ויש אנשים כן. שזה בשבילם חסם, אז אנחנו מקווים שנוריד את החסם הזה, וגם, אולי זה הזמן להיזכר, אולי קצת התעייפנו מקונדומים, אבל קונדום תמיד, בינתיים תמיד הוא אמחי המניעה ה... הם מכולם. גם לומדים uh, התפשטות מחלות,
1: אחרות מחלות שכמעט, מין אחרות אה, שכמעט שכחנו אותן, אז בי אה, בי אולי, בי אולי בכל זאת נישאר עם הקולדומים. כן. <laughs> הקריאה מכאן נמצאת. יוצא... אז אם אין
2: בעיה, <laughs> אז אפשר <זה> בכיף <laughs> להישאר עם הקולדומים. Okay.
1: נזכיר רק למאזינים שלנו שהאירוע המרכזי שלכם יהיה הערב בקולנוע לב בדיזינגוף סנטר בתל אביב, שם גם תושק התערוכה State of the Art של שמונה אומנים שחיים עם HIV. סער מעוז, סמנכ"ל ורכז ארגון בלעד דואג את הזרוע של הוועד למלחמה באיידס, אנחנו מאוד מודים לך
2: ובהצלחה. תודה רבה, איציק. ביי.
1: אם יהיה אנחנו עכשיו, אנחנו חן על הקו. האם... <laughs> אני מחפש פשוט את הפתיחה של חן. חן. כן, אנחנו מיד נגיע אליו. אני על הקו, אני על הקו. יפה, חן שובל איתנו על הקו. כן. שלום לך. אנחנו עדיין כמובן בענייני יום האיידס הבינלאומי. נספר למאזינים שזימנו אותך כי במוצאי שבת הקרובה תיפתח התערוכה דינוזאורים, התא הצלם, והתערוכה הזאת תהיה בבית הבאר שברחוב סלאם בתל אביב, ונאמר גם שעוצר התערוכה הוא יוחנן הרסון. בתערוכה הזאת יוצגו צילומים של עשר דמויות מתולדות המאבק בנגיף. עשרה נשאים שנדבקו במחלה מיד או סמוך אה, להתגלותה ב- אי שם אה, בראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת. אנחנו אומרים, המאה הקודמת, כאילו זה לפני מיליון שנה, <אח> זה כולה לפני 40 ומשהו שנים, אה, 30 ומשהו שנים. זוהי התערוכה בעצם הראשונה שלך, חן, כן, נכון? כן, זו הייתה ארוחה הראשונה שלי. נאמר שאתה בן 46 וחלית באיידס לפני 20 שנה, נכון? בדיוק
0: 20 שנה, נובמבר 98.
1: ואתה חווית את כל חבלי הטיפול הקשים במחלה כפי שהם אופיינו ברשות הדרך שלך. אז אולי באמת לפני שנדבר על המצולמים, אולי תוכל להחזיר אותנו ככה לאותו יום בנובמבר 98, כשהגעת לחדר המיון בבית החולים יחילוב בתל אביב. Mm.
0: אוקיי, okay, אז באמת בדיוק לפני 20 שנה אני הגעתי עם כל מיני תופעות ללא קשר ביניהן, תופעות רפואיות, וכבר בחדר המיון הרופא שאל אותי שאלה שהיום אסור לעשות כזה דבר, אבל בזמנו זה היה איכשהו מותר, שאל אותי אם אני הומו, ברגע שאמרתי לו כן, אמר לי, אז אנחנו שולחים אותך לבדיקת לת... עץ דחופה. מה שאומר בעצם בשביל לקבל <baix Permitting> את התשובות, את התשובה החיובית הסופית, צריך לעבור שלוש בדיקות, וכאן זה פשוט היה באופן מצומצם, אז זה לקח כמה ימים עד שקיבלתי את התשובה הסופית. כל פעם זו הייתה תשובה חיובית, אבל עוד יש עוד בדיקה. אחרי כמה ימים נאמרה התשובה הסופית, אבל אני כבר, בוא נגיד, מרגע שהפנו לבדיקת עיד צחופה, כבר די מבחינתי זה היה לקבל את התשובה.
1: למה קראת לתערוכה הדין הזה, אורים?
0: קודם כל אני אגיד שבקרבנו, בקרב קהילת הנשאים, הדור שלי, שלא נשארו ממנו הרבה, אנחנו מכונים בקרב הקהילה הזאת הדינוזאורים. כי בעצם מדובר על נשאים, מזן שונה של הנשאים של היום. זה איידס אחר לגמרי, זה תקופה אחרת לגמרי. ההתמודדות, הצלקות, החוויה היא שונה לחלוטין. אז אנחנו איזשהו דור שהוא קצת מנותק מ- מדור האיידס של היום. אז äh, עוד לפני כן כבר äh, אנחנו כוננו äh, קבוצת הדינוזאורים.
1: אתה מדבר mm. על פטריק לוי, שהיה באמת uh, מראשוני הנשאים שיצאו בפומבי עם, נכון, ה... עם הגילוי נכון. הזה עליו. מי עוד uh, הדמויות המצולמות? <אח>
0: מהאנשים המוכרים יותר, באמת זה פטריק, זה אבינוף, שהוא יושב ראש ארגון החיים עם ה-JIV. אבינוף פרומר. כן. אבינוף פרומר. שבעצם האירוע הזה גם יהיה האירוע המרכזי של ארגון החיים עם ה-JIV, ה-J. שזה ארגון שאבינוף הקים, שהוא רק של נשאים, בניגוד לארגונים אחרים. אבירם גרמנוביץ', שגם היה מנכ״ל בעבר. מנכ״ל הוועד למלחמה בעת, מירי קניאבסקי, שעכשיו מוציאה בדיוק בימים אלה, משיקה את הספר של חיובית, שזה על הסיפור שלה. של
1: המאבק שלה, למה נכון. חשבון עם מי שהדביק אותם. נכון. אה, יש לנו עוד דקה לסיום, אני אשמח אם תספר לנו, אתם בחרתם, אם אני הבנתי נכון, לא לספר את הסיפור של כל מצולם. אנחנו לא
0: מספרים את הסיפור בצורה מפורטת, יש... בכל מצולם יש איזה משפט שהוא ככה טיפה מתאר את הסיפור שלו. שאתה בחרת ו- או כל, שם, שם בחר. הוא, כל אחד שלו mm-hmm. כל אחד כתב לעצמו. הרעיון הוא באמת בעיקר להעלות ל- ל- את המודעות, את הסקרנות, ולספר את הסיפור. הסיפור הזה קצת נשכח. אנשים שמדברים היום על האיזה שנות ה-80 וה-90, בעיקר חושבים על ארה״ב או על אפריקה. מעטים חושבים על מה היה פה בארץ, ובעצם על הישראלים שעברו את הדבר הזה על בשרם.
1: יפה, <אח> חן שובל <אח> ממוצאי שבת הקרובה, התערוכה, דינוזאורים מצולמים שחיים עם נגיף ה-HIV. אנחנו שומעים ברקע, אני לא יודע אם אתה מזהה את השיר שפול מקארדני הקליט למסע הפרסום להעלאת המודעות למחלת האיידס, זה קמפיין שהשיק אז נשיא דרום אפריקה לשעבר נלסון מנדלה, הוא כתב את זה יחד עם דייב סטיוארט מהיוריתמיקס. חן שובל, בהצלחה בתערוכה שלך, בהצלחה הבא, שלנו במאבק באיידס. אמן, אמן, להתראות. תודה. להתראות, ביי ביי. ביי, ביי. חלון גאווה, עם איציק יושע. בית המשפט המחוזי מרכז קיבל השבוע את עמדת המדינה וקבע פה אחד כי לא ניתן לדון בבקשה לצו הורות לפני לידתו של ילד. זוהי פסיקה שמעמידה שוב את התא המשפחתי אלה, התא בי בפני עוד מסכת של מהמורות. של משוכות ושל קשיים בלתי נסבלים. משפטנים בקהילה אפילו רואים בהחלטה הזאת אולי צעד אה, שמשיג אותנו לאחור, או לפחות אה, במקרה הלא אה, פחות רע, זה אה, קיבוע של האי שוויון של בני ובנות אה, קהילת הלהט"ב בישראל. אה, ולכן זימנו אל אה, הטלפון את עורכת אה, הדין נירה הדר. שלום לך. שלום רב. את מומחית למשפחות להט"ב, וגם הובלת בעצמך כמה וכמה תיקים שיצרו תקדימים משפטיים שבעצם נכנסו להיסטוריה הלהט"בית כמחוללי שינוי בחיי הקהילה. חייבים להגיד את הדברים האלה לזכותך. <אז> בואי ניגש באמת לפסיקה הזאת, תסבירי בקצרה את, את מהות פסק הדין הזה ולמה הוא חמור מבחינת הקהילה.
3: פסק uh, הדין הזה בעצם uh, מחזיר אותנו אחורה, כפי שאמרת בפתיח שלך. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה על מנת להכיר במשפחות uh, להט"ביות, או במקרה הזה בשתי אמהות, שאחת מהן ילדה והשנייה משמשת כאם מהיום הראשון ושותפה לכל המהלך, בשביל להכיר פורמלית במעמדן כשתי אמהות צריך לעבור עדיין, לצערנו, uh, הליך שיפוטי שבו בית המשפט בוחן את המשפחה ומאשר אותה. ואנחנו כל הזמן מחפשים דרכים אה, להקל על הסיטואציה, ל- להפוך אותה ליותר פשוטה, ליותר נינוחה. תסבירי תסביר היא תסביר היא באנת...
1: באמת למאזינים למה יש קושי, הרי את אומרת, המאזין התמים יאמר, אוקיי, אז צריך צו, אז לכו תבקשו צו, תקבלו צו, וזהו, מה אתם רוצים, מה, מה הבעיה? תספרי בבקשה למאזיננו במה כרוך מתן צו אה, הורות במקרה הזה. זה נדבר כרוך, על צו אימוץ.
3: זה כרוך בפנייה לבית המשפט, זה כרוך בצורך בכלל שהמדינה תתערב בתוך התא המשפחתי ותבחן את האימהות ותראה אם נראה להם או לא נראה להם, ובמקרים רבים משגרים גם עובדות סוציאליות וזו הופכת להיות בדיקה יותר פולשנית, וזה לוקח זמן וזה עולה כסף, ומדובר באימהות שבסך הכל רוצות לגדל את הילדים, הן לא רוצות תקדימים והן לא רוצות מאבקים משפטיים, הן פשוט רוצות לחיות בשקט ובשלווה. והמדינה בשביל הדבר הכל כך אלמנטרי ובסיסי הזה גוררת אותנו לכל מיני מאבקים משפטיים ומסרבת להקל במקומות שבהחלט אפשר. כי למשל במקרה של פסק הדין הזה כל מה שביקשו כאן זה בעצם לקבל את הצו או להגיש את הבקשה לצו הורות ולקבל את הצו לפני הלידה, כשאימהות עוד לפני שהלילות נטולי השינה הגיעו והילד או הילדה הקטנים זקוקים לטיפול ועוד יש קצת זמן ויותר פנאי. כל מה שביקשו זה להגיש את הבקשות בזמן הזה, הרגוע, ולא דקה אחרי. ובעצם המדינה באה ואומרת, לא, אנחנו משאירים לכם חלון הזדמנויות מאוד מצומצם להגיש את הבקשה לצו מרגע הם לא לדעד. לנו, הם לא מתירים לנו להגיש את הבקשות לפני, והם מחייבים אותנו להגיש את הבקשות עד תום 90 יום. אחרי הלידה, שזה חלון הזדמנויות צער בצורה שאין לה שום הצדקה. איך הם מנמקים,
1: איך הם מנמקים, לא בשפה משפטית, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל איך הם מנמקים בשפת בני אדם, שאת תתווכי לנו, איך הם מנמקים את ההתנגדות הזאת? איזה מין קושי מוסרי, משפטי, אלוהי זה עושה למדינה?
3: הומופוביה, אני לא רואה שום סיבה, זו הומופוביה צרופה, זה הרצון שלא לתת נורמליזציה למשפחות להט"ביות, שלא להכיר בצורה הכי פשוטה. אני אשאל יותר מזה, למה המדינה לא מאפשרת לשתי אמהות להירשם בבית יולדות? למה אנחנו צריכים בכלל הליך משפטי? מה זה עניינה של המדינה ששתי אמהות התאהבו ועשו ילד? למה זה בכלל צריך לעניין? למה זה עניין משפטי? למה צריך להטריח... את מערכת המשפט, למה צריך לבזבז את כספי הציבור? למה עובדות סוציאליות שכל כך עסוקות וכל כך טרודות באמת בילדי בילד... מצוקה ומשפחות רווחה צריכות לבזבז את זמנן ואת כספי הציבור על בדיקה של משפחות להט"ביות? למה שופטים שעמוסים בתיקים צריכים להתעסק בתיקים האלה? ולמה אנשי הקהילה צריכים בכלל להיות תחת זכוכית מגדלת כזו? זה, זה הכל חלק ממסכת רצופה וארוכה שלצערנו אנחנו חווים לאורך כל השנים והדורות שלא לא לתת לא לאפשר נורמליזציה של המשפחות הלהט"ביות.
1: להבנתך המקצועית, יש מקום uh, לתקוף או לערער uh, על פסק הדין הזה?
3: בוודאי, בוודאי. Uh, זה פסק דין שיש בו uh, הנחות יסוד uh, שבאמת מפספסות את הסיטואציה לחלוטין. פסק הדין מתיימר לומר שהוא משווה בין משפחות להט"ביות למשפחות הטרוסקסואליות. כי כשם שמשפחות הטרוסקסואליות אין, אין בעצם מעמד לקבוע דברים על עובר, הם אומרים שגם פה אה, לא נכון לתת צו אה, אה, לפני הלידה. אבל המצב, המצב הוא אחר מפני שכאן האימהות הן שתי אימהות מלכתחילה, והצורך להכיר בהן מלכתחילה הוא זה שמייצר את הנורמליזציה והוא זה שמייצר את ההשוואה. לתא משפחתי הטרוסקסואלי שבו אבא ואימא מראש Eh, מוכרים כהורים, הם בכלל לא צריכים לעשות כמובן שום אקט משפטי, זה, זה דבר eh, מובן ומאליו. ואגב, גם אם eh, eh, אותם אבא ואימא eh, לקחו תרומת זרע, והזרע הוא כלל לא זרע של אב, הוא, הוא לא אב ביולוגי, בדיוק כפי עדיין שאין להם אב ביולוגי, עדיין הם נרשמות.
1: עדיין רשמו, עקנין,
3: בוודאי, גם הם לא נשואים, גם הם ידועים בציבור, ו- מספיק להם בו. לחתום על הצהרה שמדובר בהורות, ונשתדלת בפניהם הדרך להירשם, הם לא כשהוא אומר שהוא משווה בין משפחות להט"ביות להטרוסקסואליות, הוא, הוא יוצר הבחנה ואפליה קשה ובוטה נגד משפחות להט"ביות.
1: כן. בזמן הקצר שנשאר לנו, אני באמת הייתי רוצה, אם תוכלי במשפט קצר או כמה שאפשר, להסביר באמת את ההבדל בין צו הורות לצו אימות שהיו נאלצות בנות זוג לסביות לעבור בשלבים מוקדמים, וכן הצלחתם במאבק שלכם איכשהו לתקן.
3: אז אני אומר, עד, עד 2005 בכלל לא הכירו באפשרות לרשום ולהכיר בשתי אמהות. ואז היה תקדים המפורסם, שהיה לי הכבוד לייצג את טל ואביטל יארוס חקק, ובהליך ארוך שנמשך כתשע שנים, עד בית המשפט העליון הגענו בשביל לקבל באמת את האישור שבאמצעות צווי אימוץ אפשר להכיר בהורות משותפת של זוג לסביות. במשך שנים זאת הייתה הדרך היחידה לקבל את ההכרה הזו, ובאמת ניתנו מאות צווי אימוץ. וההליך אפילו הפך ל- לדי שגרתי, אבל התחושה הייתה שההליך הוא, הוא מאוד לא מתאים, כי זה קצת מצחיק לבקש ממני לאמץ את הילדים שאני תכננתי, ואני הייתי שותפה לבחירת הזרע שלהם, ולכל ול- ל- תהליך ההריון והזרעה של בת זוגי, וביחד עשינו את כל, ה- את כל המהלך, ואז אחרי הלידה לבקש ממני לאמץ אותם, זה, זה צורם וזה זר וזה לא מתאים. ובד... ונבזי, בואי נגיד, נבזי. היו... <ע> <ע> נכון, והבדיקות הפולשניות של עובדות סוציאליות, וכל הבדיקה הזאת היא מאוד לא מתאימה, ולכן כל השנים אנחנו מחפשים איך להקל על ההליך ולהפוך אותו ליותר נינוח ויותר פשוט ויותר נגיש לכל המשפחות, גם אלה שאין להם כסף וגם אלה שלא מכירים עורכי דין. ואז בין, ה, ככה, הצלחנו ל- 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 לייצר את המודל הזה של צו הורות פסיקתי, שגם עליו היו מאבקים מאוד ארוכים, ולשמחתי לפני כארבע שנים, קצת פחות, ניתן צו הורות הפסיקתי הראשון. אלא שהמדינה מההתחלה הטילה עליו קריטריונים מאוד מאוד מצומצמים ומאוד מוגבלים, והיא כל הזמן מנסה לצמצם את המודל הזה ולהגיד שהוא חל רק במקרים מאוד מסוימים. ש- ש- ואנחנו כל הזמן מאבקים להרחיב אותו עוד ועוד, ואני מקווה שיבוא יום ונצליח בכל ה... הדרך הזו, ובאמת נזכה לטביון המיוחל. בדיוק,
1: גם אנחנו מכאן מקווים ביחד איתך, ואם וכאשר אי, אי, יוגש הערעור על פסק הדין הזה, אנחנו נשמח לדעת עליו, ואת מוזמנת לשוב ולעדכן אותנו. עורך דין עירה די די אדר, מומחית למשפחות להט"ב, תודה רבה. בבקשה, להתראות. כמדי שבוע, יעקב גלעד דולה לנו פנינים מגזרות שונות בתעשיית המוסיקה. גזרות שבהן בולטים הרכבים, זמרות וזמרים, להט"בים. יעקב גלעד.
4: -LP היא זמרת וכותבת שירים, אה, שנמצאת בתעשייה כבר הרבה שנים, כותבת, שכתבה כמה להטים גדולים לאומנים אחרים. אה, לפני שנתיים יצא האלבום שלה עם השיר פלוסטין יו, שהפך להיות להט עצום. אה, יש פה שיר שאנחנו הולכים לשמוע שנקרא When We're High. בשיר הזה היא נשמעת יותר כמו אסף אבידן, מאסף אבידן עצמו. שיר מופלא, הטקסט ברור, כל הוידאו קליפים שלה הם תמיד עם... הם, הם, הם קליפים רומנטיים עם נשים, רומנטיים, סקסיים, אירוטיים עם נשים. היא מאוד גלויה ומאוד מחוץ לארון, והיא אחת המוזיקאיות הכי... Hey
5: my love love Yeah What's tonight's I I I I don't know I think a couple of people Going up up to the roof No big deal Okay Okay yeah. meet you up there. Okay. I love you there baby מופלאות של השנים האחרונות,
4: לדעתי. אלפי.
1: תאר לי הלב להוריד את אלפי, אבל אנחנו, אני מבטיח לכם, אנחנו נשמע ממנה, ואת השיר הזה בוודאי בהזדמנות מאוד קרובה. הקונגרס היהודי הגאה, יש קונגרס כזה, מציין השנה 45 שנים לפעילותו. הקונגרס הזה הוא בעצם ארגון גג של ארגונים להט"בים יהודיים בעולם. לפני חודשים אחדים הקונגרס גם יזם פרסום ספר, קול קולנו. נקרא הספר, ספר שסקר את מצבן של הקהילות הלהט"ב היהודיות ברחבי העולם. ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום לעורך דין אסף וייס. אהלן, איציק,
6: גנבת לי את הפתיחה. מה? גנבת לי את הפתיחה. לא נורא,
1: לא נורא, יבוא, <laughs> יבוא <laughs> ויהיה לך עוד. נגיד רק שאתה מזכיר הארגון ואתה <laughs> אה, עכשיו בישראל, נכון? אני עכשיו בניו יורק. בניו יורק. תוכל רק להתמקם במקום פחות מרעיש? זה עכשיו
6: יותר
1: טוב? כן. אה, עכשיו אנחנו שומעים אותך? נזכיר גם עוד שאתה בעבר כיהנת כיועץ בכיר ליעלי גרמן בתקופת כהונתה כשרת הבריאות בממשלה הקודמת. אמרתי קודם שהקונגרס באמת הוקם לפני 45 שנה. אתה יכול להסביר קצת על הרקע להקמתו של הארגון הזה? איך נוצר הצורך הזה אז?
6: תראה, האמת שהסיפור ההקמה של הקונגרס הוא באמת סיפור מדהים, כי תחשוב על זה שאנחנו מדברים על מציאות של תחילת אמצע שנות ה-70, שהומוסקסואליות היא עדיין עבירה פלילית בהמון המון מקומות בארצות הברית ובעולם, כולל בישראל. ישראל ו- עד סוף שנות ה-80. עד 88, okay. 1988. ופתאום מתכנס לעצמו איזשהו ארגון כזה, שהוא לא רק ארגון יהודי, כמו הקהילות היהודיות בארצות הברית שקיימות ופורחות, אלא גם להט"בי, והוא מתכנס, והוא לא רק יוזם איזושהי יוזמה מקומית, אלא גם הוא שולח עזרות לכל העולם. והוא מקיים uh, מפגשים uh, של מפגשי, מפגשים uh, של להט"בים יהודים שמגיעים ביחד מארצות מלונדון, מישראל. Uh, אני לא יודעת מה אתה מבקש
1: ממך באמת להרחיב על הייחוד הזה של להט"בים יהודים, אבל אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאתה בניו יורק, ארצות הברית, יש איזושהי החמרה שאתם מרגישים מאז עלייתו של טראמפ בפעילות שלכם, של הארגון?
6: תראה, אני לא, אתה יודע, זה נורא עשתני לדעתי לשייך עלייה באנטישמיות לגורם ממשל אחד. כמובן שיש הרבה, הרבה דברים שמצביעים על הנושא הזה. רק עכשיו אנחנו, בדיוק אתמול התגלו צבאי קרס שצוירו על דלתה של מרצה באוניברסיטת קולומביה פה בניו יורק. אני אתמול נתתי הרצאה באוניברסיטת קולומביה על הקהילה הגאה בישראל, וניגש אליי סטודנט צרפתי יהודי גאה, שהומו שמספר לי שהוא, שהוציאו אותו מהארגונים הלהט"ביים בגלל שהוא יהודי וציוני. זאת אומרת, וזו סוגיה שאתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על האנטישמיות העולה בארה״ב ובכלל בעולם הציוני, תרסם לפני כמה ימים סקר מזעזע על מה שקורה באירופה. יש 25 אנשים uh, חושבים שיהודים שולטים בכלכלה. אסף, אה, אני לא רוצה לומר, בקב... אני...
1: איכשהו זה נבלג ככה, אתה אמרת שאתמול נמצאו צלבי קרס, זה, זה משהו שדווח, כן, שטופל על כן, ידי כן. המשטרה המקומית?
6: כמובן, זה, זה, כרגע מחפשים את האדם שביצע את ה...
1: איפה בין בדיוק צאו צורה... הצלבים?
6: בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, <laughs> באפר וסייד, <West Side. laughs> מרצה יהודית, יהודייה. שצווי קרס מחוץ למשרדה. אתה יודע, זה לא סיפור, זה אולי סיפור מאוד צבעוני, אבל מקרים של אנטישמיות מתרחשים. אנחנו יודעים פה על עלייה של 57 אחוזים בשנה שעברה במקרים של אנטישמיות, אבל לא צריך להזכיר אפילו לאנשים את הטבח של פיטבורג שהיה לפני מספר שבועות שאחד פעם יהודים נרצחו שם על רקע אנטישמיות. זאת סוגיה שקיימת, אבל אני חושב שהעניין המעניין לענייננו, הוא ההצטלבות הזאת שלה, של האנטישמיות כלפי, וההומופוביה כלפי יהודים להט"בים שחווים בעולם. רק לפני שנה ערכנו פה איזשהו אירוע מאוד גדול שמדבר על כך איך שה-BDS פועל בתוך הקהילה הגאה האמריקאית בשביל לדחוק החוצה את היהודים הגאים מתוך הארגונים הלהט"בים. ואנשים כמובן זוכרים בטח שלפני שנתיים היה פה מקרה ש... שפעילה לסבית בקשה לעזוב את מצעד הגאווה בשיקגו בגלל שהיא נשאת דקל עם, עם מגן דוד. Mm-hmm. והמקרה לדוגמה שאנחנו שומעים עליו כל פעם, על ארגוני סטודנטים להט"בים שלא מקבלים יהודים ציונים, זו לא פעם ראשונה. גם אני כשהייתי באוניברסיטת קולומביה והייתי חלק מהוועד המנהל של סטודנטים תומכים בישראל, התעסקנו המון 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 עם הנושאים האלה של הקהילה הגאה ואיך. הארגונים הלהט"בים חוברים לארגוני BDS ופועלים כן. נגד להט"בים יהודים.
1: אמרנו שהקונגרס הזה הוא בעצם ארגון גג של קהילות יהודיות להט"ביות ברחבי העולם. <laughs> יש מקומות שבהם הארגונים, בארה״ב אנחנו פחות או יותר יודעים על משהו, על חופש הביטוי, יש מקומות שבהם הארגונים האלה נאלצים להיאבק או ממש להילחם על חייהם?
6: לצערי הרב, אנחנו, הארגון הקונגרס הוא באמת ארגון גג של יותר מ-30 ארגונים ברחבי העולם, ויותר מ-20 מדינות, לצערי הרב עדיין לא הצלחנו להגיע למדינות שאתה מדבר עליהן, כמו מדינות ערב, או ברשות הפלסטינית, שבאמת הומוסקסואליות היא עדיין עבירה שבגינה הורגים אנשים, זאת אומרת, להורג. אז, אז, אז הפעילות שלנו היא עורך הדין של
1: זכויות. כן, עורך הדין אסף, כן, אנחנו חייבים פשוט לחתור לסיום. אסף וייס, מזכיר הארגון, הקונגרס היהודי הלהטבי העולמי. בפעם הבאה ש... רק ש... אם אני... ב... אם... מה? אם
6: אני יכול עוד משפט אחד, רק לפני סיום, כן. אם הזכרת את הספר העולמי שלנו, שבאמת מאחד, מאחד מאבקים של כל חמש כל כל מדינות שונות, בהחלט, אפשר בהחלט גם להשיג. פשוט לעשות GLBT World Congress בגוגל, ואפשר להזמין אותו, הוא נמצא בישראל. יש לנו גם הגזברת שלנו, דד כצמן נמצא בישראל, ואפשר בקלות להציג את הספר הזה, וזה ללמוד על מאבקים של קהילות אחרות בעולם.
1: לגמרי. עורך דין אסף וייס, מזכיר ארגון הקונגרס היהודי העולמי הלהטבי, תודה רבה על השיחה ולהתראות. תודה איציק, ביי ביי. אנחנו שומעים את גלורי גיינור בשיר הידוע מתוך כלוב העליזים, I.M. ווט. I.M. המחזי הצרפתי משנות ה-70, כלוב העליזים כן, שהוא מועלה עכשיו בגרסה חדשה בתיאטרון באר שבע. עכשיו אתם גם יכולים לגלות מהו אותה תוכנית שלנו, זה כן, I.M. ווט. I.M. של גלורי גיינור. אתמול בערב התקיימה הבחורה התל אביבית של כלוב העליזים בבית ציוני אמריקה. וזאת הזדמנות מצוינת לחזור אל אחד מהמחזות שהיוו ציון דרך די משמעותי בהתפתחות, בהתפתחות היחס לקהילת הלהט"ב, לדמויות סטריאוטיפיות בקהילה ובכלל למורכבויות המשפחתיות שמייצרת זוגיות שאיננה סטרייטית, נאמר זאת כך. שלום לרפי ניב. מלן. אתה במאי ההצגה ואתה גם המנהל האומנותי של תיאטרון באר שבע, נכון? נכון. אין ספק שההצגה הזאת שראינו אתמול עונה לכל הציפיות של צבעוניות אינסופית, <laughs> אקסטרובגנטיות של הגיבורים, גיבורות. אולי באמת בשביל המאזינים, תן בקצרה ככה את זירת ההתרחשות והדמויות המרכזיות.
7: כן, אנחנו בריבירה הצרפתית, בבית של זוג, אחד מבני הזוג, ז'ורז' הוא במאי, והשני, מלכת דרג, כוכב את המועדון כלוב העליזים שנמצא מתחת לבית שלהם. לורן, בנם המקסים, מגיע ואומר שהוא עומד להתחתן, ויש בעיה קטנה, ההורים של הכלה המיועדת הם פשוט זוג, פוליטיקאי ואשתו שהם מאוד 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 שמרנים. והוא חייב שהם יסתירו את המועדון ו... וישנו את החזות של הבית כדי שההורים... זה היה חלק קל,
1: זה צריך להסתיר גם את הבן זוג.
7: בדיוק. <laughs> וצריך להסתיר את מלכת הדרג, שאותה מאוד מאוד קשה להסתיר, יש לה נוכחות שופעת שלוקחת מקום. ומשם בעצם מתחילה קומדיה של טעויות מטורפת, כי, כי אותה מלכת דרג חוזרת מהדלת האחורית בתחפושת של האימא. קומדיה קלאסית צרפתית. וכמו הקומדיות הצרפתיות, מצד אחד יש שם סארסה מטורפת, כמעט גסה, ומצד שני יש שם גם יסוד אנושי מאוד מאוד חזק ויסוד רגשי חזק, וזאת הסיבה שהמחזה המקסים הזה מצליח כל כך הרבה שנים בכל העולם.
1: אז זהו, זאת הסיבה שבאמת אנחנו זימנו אותך כדי לספר על המחודשת של המחזה הזה, כלוב העליזים בתיאטרון באר שבע, מי שלא היה אתמול, מתי יש הצגות נוספות?
7: אנחנו משחקים בחודשיים וחצי הקרובים בבאר שבע, ואחרי זה בכל רחבי הארץ. לשמחתנו ההצגה התקבלה בהצלחה, ויש הזמנות להופעות בכל רחבי הארץ. אני מאמין שנחזור גם לתל אביב, ואנחנו נחזור לתל אביב בחודש הגאווה.
1: רפי ניב ממאי ההצגה כלובה עליזים, המנהל האומנותי של תיאטרון באר שבע, תודה רבה ובהצלחה.
7: תודה לכם. להתראות. תודה
1: זהו חברים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה לחן עוז, טכנאית השידור. תודה רבה לאלי אור סורוקה, עורך המפנה ומפיק התוכנית. אני מזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו גם באתר של כאן תרבות, גם בפודקאסטים, חלון גאווה. אנחנו גם בכלל יכולים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, אתם מוזמנים לשם. אני, איציק יושע, מאחל לנו... הרבה גאווה, הרבה חלון, הרבה טוב, להתראות.